abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, por favor. Y el título del día de hoy es Una vida abundante, una vida abundante. Y vamos a leer tres capítulos para entender, que podamos entender qué es lo que Cristo dice cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y este pasaje es muy importante, porque aquí se nos presenta a Cristo describiendo cuál es su misión, por qué Cristo vino a esta tierra, cuál fue la misión a la cual Él vino y se encarnó, por qué Cristo tuvo que morir en una cruz. Recuerdo que una vez platicando con un familiar mío, yo le pregunté acerca de para quién esa persona era Jesucristo. Yo solamente le pregunté, ¿y para ti quién es Jesucristo? Y entonces la persona me dijo, yo veo a Jesucristo como mi hermano mayor. Yo veo a Jesucristo como aquel líder a quien yo tengo que seguir. Yo veo a Jesucristo como aquel hermano grande que me enseña a hacer las cosas buenas. Yo veo a Cristo como aquel ejemplo a seguir de moralidad y ética. Y entonces yo le dije a, él, a esa persona, eso es algo muy interesante. Y me gustaría hacerte una pregunta. Si tú crees que realmente Jesucristo solamente es aquel hermano mayor que nos hace mirar cuál es el buen ejemplo, cuál es, el, cuál es la forma correcta de vivir, solamente te tengo esa pregunta y hoy te la hago también a ti. Si Cristo solamente nos vino a dar un ejemplo de moralidad, si Cristo solamente nos vino a dar un ejemplo como el hermano mayor, la pregunta es, ¿y entonces por qué Él murió? ¿Por qué Cristo murió? Si el punto de Jesucristo, si la meta de Jesucristo, si el propósito de Jesucristo solamente era venir a darnos un buen ejemplo, la pregunta es entonces, ¿por qué murió? Y hoy vamos a estar mirando la razón por la cual Cristo entrega su vida. Y también vamos a estar mirando la razón por la cual nuestros hermanos se van a bautizar. Hoy vamos a estar mirando también la razón por la cual nuestros hermanos han tomado la decisión de hacer ese acto simbólico de obediencia. Pero también vamos a mirar qué es lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Así es que hoy te pido que podamos estar receptivos a la palabra de Dios, que tengamos un corazón abierto a lo que el Señor nos dice. En Juan capítulo 8, Cristo está cerca de su segundo año ministerial. Cristo estuvo en la tierra aproximadamente tres años y medio predicando la palabra. De una manera ministerial, Él comenzó su ministerio como a los 30 años. Cristo cuando, cuando comenzó su ministerio tenía cerca de 30 años. De manera que cuando Cristo está hablando en Juan capítulo 8, Cristo está cerca de su segundo año ministerial. Por lo tanto, le faltan algunos meses en el cual él va a morir. Y aquí vamos a mirar algo interesante. En Juan capítulo 8, podemos mirar que Cristo se presenta a los sacerdotes, se presenta a los fariseos, se presenta al mundo dentro del templo como la luz del mundo. Abre tu Biblia en Juan capítulo 8 y versículo 12. En esta ocasión, Cristo está en el templo 
se está celebrando la fiesta de los tabernáculos y se acostumbraba que en un lugar del templo se pusieran unas lumbreras, se pusieran unas luces, lo cual representaba la columna de fuego que acompañó a los israelitas durante su peregrinaje en el desierto. Así como Dios en columna de nube y columna de fuego los acompañó durante su caminar en el desierto, ahora estos israelitas judíos ponían esas lumbreras en el tabernáculo o en el templo para simbolizar esto. Y en este tiempo, en esta temporada, es que Cristo dice estas palabras en Juan capítulo 8 y versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 12. Me gustaría que lo leyeras en tu mente junto conmigo. Mira lo que Cristo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego Cristo, en esta temporada, en la fiesta de los tabernáculos, donde se simbolizaba con esas lumbreras que Dios había seguido y que la presencia de Dios había estado con los israelitas, ahora Cristo toma esa analogía y dice, yo soy la luz de qué? Del mundo. Y esta luz que Cristo se proclama ser, se refiere a la divinidad. Cristo es la presencia de Dios en la tierra. Por eso vemos en Mateo que su nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo se proclama la luz divina, la fuente de vida, la fuente de salvación y la fuente de la verdad. Y esto es interesante e importante para el capítulo 10 que vamos a leer. Luego Cristo en esa temporada, en esa ocasión, Cristo se presenta ante el templo diciendo, yo soy la fuente de vida, yo soy la divinidad, yo soy la salvación y yo soy la verdad. Y mira lo que dice el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, porque Cristo se está proclamando la fuente de vida. Cristo se está proclamando como la fuente de la verdad y de la salvación. Cristo se está proclamando divino. Cristo está hablando de que Él tiene autoridad. Y entonces los fariseos le dicen, tú das testimonio de ti mismo y por eso tu testimonio no es verdadero. Versículo 14, respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió o yo y el que me envió el Padre. De manera que Cristo está diciendo, yo soy la fuente de la vida eterna, yo soy la luz del mundo, yo soy una persona divina, yo soy la fuente de la salvación, mi testimonio es verdadero por aquel que me envió. ¿Y quién es aquel que envió a Cristo? Fue el Padre. Y aquel envió a testificar acerca de Él. Y mira lo que dice el versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. De manera que el testimonio de Cristo es verdadero porque es el Padre que testificaba de Cristo. Y ahorita vamos a mirar en Juan capítulo 9 después, 
cómo es que Dios el Padre testifica acerca de su Hijo. Cristo ha dicho que por él mismo no puede hacer nada, pero todo lo que ve hacer de su Padre lo hace. De manera que si Cristo hace una serie de milagros, hace una serie de señales, ¿qué significa esto? Que Dios está con qué? Que Dios está con él. Si Cristo expulsa demonios, si Cristo levanta a los muertos, si Cristo da sanidad a los enfermos, si Cristo da luz a los ciegos como la luz del mundo, es una prueba irrefutable de que Cristo no es solo. Alguien está testificando acerca de Él. ¿Y quién ha dicho Jesús que es aquel que testifica de Él? El Padre. Luego, a través de los milagros de Cristo, a través de las obras de Cristo, el Padre testificaba que este era el Hijo de Dios, que realmente Cristo era la persona quien Él reclamaba ser. Pero los fariseos, la religión de aquel tiempo, en lugar de aceptar ese testimonio, en lugar de mirar las señales y prodigios que Cristo hacía, sin embargo, le rechazaban. No lo reconocieron como Mesías. Mira lo que dice el versículo 44, porque eso es importante para el capítulo 10. Lo tenemos, hermanos. Mira lo que dice Cristo acerca de los fariseos y los escribas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Cristo ahora compara a estos escribas incrédulos que buscan a Cristo para matarlo, que buscan a Cristo, encontrarle una falta para condenarlo y enviarle a una cruz. Cristo está diciendo, ustedes no son de Dios. Ustedes no vienen por autoridad divina. Ustedes no se parecen a Abraham en la fe. Ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Ustedes más bien son de vuestro padre que el diablo. Ahora bien, esto es interesante. Porque la palabra de Dios dice que el mundo está regido bajo el príncipe de qué? De las tinieblas. En 2 Corintios 4.4, la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz de Cristo. En Efesios capítulo 2 dice que las personas viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Escucha, pongamos atención por favor. La pregunta aquí es esta. Todos tenemos un Padre. O es Dios el Padre, o es quién, o es el diablo. Todos seguimos a alguien, o es a Cristo, o es al diablo. ¿Y cómo se manifiesta a qué persona seguimos, sea Cristo o al diablo, cuando manifestamos nuestras qué? Nuestras obras. Cristo manifestaba sus obras, hacía milagros, predicaba la palabra de Dios, decía la verdad, hacía señales, levantaba muertos, curaba enfermos. Y por lo tanto, el Padre testificaba que Cristo era el Hijo de Dios. Sin embargo, los fariseos y escribas, en lugar de creer y arrepentirse, buscaban una falta para condenarlo y enviarlo a dónde? A la cruz. Ellos deseaban matar a Cristo. Y por lo tanto estaban haciendo las mismas obras que Satanás en el huerto del Edén. Y por tanto Cristo dice, ustedes, su padre no es Dios. ¿Su padre es quién? El diablo. Y la pregunta que yo te tengo a ti es, 
¿Quién es tu padre? Porque depende de quién seas hijo, de esa manera vamos a actuar. De esa manera vamos a caminar. Y mira lo que dice el texto del versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Mira lo que dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso es algo interesante porque podemos mirar aquí que a Satanás no se le compara con un violador, lo cual es un pecado muy grave. A Satanás no se le compara con una persona que es un, uh, una persona grosera, lo cual también es un pecado muy grave. ¿Cuál es el atributo que se le nombra al diablo? Que él es padre de qué? De mentira. Porque muchas veces pensamos que el mentir no es malo. Que toda la gente miente y por tanto es algo justificable. Todos cometemos errores y por lo tanto de aquí de vez en cuando hacer o decir una mentira piadosa es correcto. Pero la palabra de Dios dice que no. ¿Sabías tú que por una mentira entró el pecado en el mundo? Por una mentira de Satanás engañó a quién? A Eva. ¿Y quién la engañó? Satanás. Porque él es padre ¿De qué? De mentira. Y mire lo que dice. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Escúchalo, versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Luego Cristo ha declarado algo en el templo. Él ha dicho, yo soy ¿La luz de qué? Del mundo. El que cree en mí tendrá la luz de qué? De la vida. Había una gente religiosa que decía creer a Dios, pero cuando miró los milagros de Cristo, la predicación de Cristo, en lugar de arrepentirse procuraban matar al autor de la vida. Y Cristo dice, ustedes no son de Dios. Ustedes son de vuestro Padre, el diablo. Ustedes quieren hacer los deseos de su padre, que es mentiroso y es un asesino. Eso es importante, vuelvo a decir, por lo que sigue. Entonces, Cristo, ¿qué se ha proclamado? ¿La luz de qué? Del mundo. Él se ha proclamado divino. Él se ha proclamado la fuente de la verdad, la fuente de la vida. Y Él ha dicho que su testimonio es válido porque hay quien testifique acerca de él y aquel que testifica de parte de Cristo es quien es el padre ahora en el capítulo 9 vamos a mirar una evidencia de que lo que Cristo dijo realmente es verdad Cristo dijo yo soy la que la luz y en el capítulo 9 vamos a mirar que Cristo que es la luz le da vista a un que a un ciego mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 9 por favor mira lo que dice el versículo uno, ¿lo tenemos? Luego Cristo sale del lugar donde solamente los fariseos podían estar. Recordemos que el templo en aquel tiempo no es un templo cualquiera. Hay diferentes áreas. Están la área de los gentiles, 
el patio de las mujeres, el patio de los sacerdotes, y luego está el lugar donde las personas que son judíos de verdad entraban ahí. Cristo está en ese lugar diciendo, yo soy la luz del mundo. Después él sale de ese lugar y ahora está posiblemente en el patio de los gentiles donde todas las personas podían estar. Y mira lo que dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Luego este hombre no tenía acceso a entrar directamente al templo sino que él estaba en un lugar aparte. Estaba cerca del templo en el patio de los gentiles, donde no se consideraba ni siquiera que era el templo. Pero él está ahí. Este hombre tiene una necesidad. ¿Qué es lo que le falta? La vista. Es un hombre ciego. Pero tenemos a fariseos que ven, que han visto los milagros de Cristo que han escuchado la voz de Cristo. Sin embargo, querían matar a quien. ¿Por qué? Porque su padre era quien. El diablo. Pero ahora vemos a este hombre ciego. Y no que era ciego por un accidente. No que era ciego por algo que él hizo. Sino que nació como ciego. En aquel tiempo... El pensamiento judío es de que cada persona que le pasaba una tragedia, cada persona que tenía una deficiencia física, se le atribuía explícitamente a un pecado personal. Por ejemplo, si alguien era cojo, posiblemente era porque él había cometido un qué, un pecado, él o sus qué, o sus padres. Luego los judíos pensaban que cada persona enfermedad, cada accidente, cada cosa que te acontecía es porque realmente habías hecho algo tú personalmente malo. Por eso vemos en Lucas 13 que algunos de los judíos se presentan ante Cristo diciendo qué es lo que hicieron mal esos galileos que Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos o aquellos hombres que fueron muertos por el derrumbe de la torre de Siloé y los mató. Y esta gente se preguntaba, ¿qué mal hicieron esas personas? ¿Por cuál? Porque era el, era el pensamiento de aquel entonces de que cuando tú te enfermabas, tenías una deficiencia física, tenías un problema físico, era porque tus padres habían hecho algo o porque tú habías hecho algo malo. Y mira lo que dice el versículo 1. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, maestro o rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Luego vemos que los discípulos tienen esa presuposición. Este hombre nació ciego o por culpa de él o por culpa de sus qué, de sus padres. O sea, que ellos no decían que la enfermedad, o la tribulación venía a consecuencia del que el pecado entró en el mundo, sino que ellos pensaban que era un pecado personal que la gente había hecho. Escúchalo. Luego, en aquella época, si tú te pasaba un accidente, ¿era por qué? Porque habías pecado personalmente. Luego, para un fariseo, tú eres una persona pecadora, eras una persona indigna. ¿Por qué? Porque estabas ciego. 
porque estabas inválido. Algo muy malo y grotesco en tu vida habías cometido que Dios te había castigado tan severamente y por lo tanto tú ibas a dónde? Al infierno. Porque has nacido en pecado. No tienes salvación. Luego, ¿quién crees que se creían que eran las personas que iban rumbo al cielo? Los fariseos. ¿Por qué? Porque hacían buenas que obras. Luego, esta persona que está en, la, en el atrio de los gentiles, para ellos era un hombre pecador. Y Cristo le responde a los discípulos de una manera distinta. Cristo no les dice el origen del porqué. Cristo les contesta el por qué Dios permitió esto. Y mira lo que dice el versículo 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? ¿Quién necesita de un médico, hermanos? ¿Quién necesita de sanidad? Una persona que está aquí, enferma. ¿Quién necesita salvación? El pecador. Entonces es algo incorrecto decir, yo no voy a la iglesia hasta que me porte que. Eso es algo incorrecto. Venimos al templo porque hemos aceptado que no somos buenas personas, sino que tenemos un problema y este problema es que somos que pecadores. No venimos al templo porque nos portamos bien. Que levante la mano aquí cuántos pecadores hay. Y es por eso que estamos aquí. Y Cristo está diciendo aquí, no es que haya pecado su papá, su mamá, no es que haya pecado él personalmente, sino que la condición en la cual está es la condición perfecta para que Dios manifieste de su que, de su gloria. Luego, si tú eres pecador, si tú tienes una deficiencia, esa deficiencia no te excluye del reino de Dios. Esa deficiencia, seas paralítico, seas cojo, seas ciego, seas pobre, seas rico, seas quien seas, esa condición no te excluye de Dios. Al contrario, ese estado en el cual te encuentras es el perfecto para que Dios derrame de su qué de su gracia. Es la condición perfecta y adecuada en la cual el pecador puede mirar su necesidad. El ciego sabía que tenía una necesidad y era que quería que. Si tú eres pecador, tienes que saber que tienes una necesidad y es que tus pecados sean que. Perdonados. La condición de pecado en la cual nos encontramos es la condición perfecta para venir ante Dios y que Dios despliegue de su gloria y despliegue de su gracia perdonando al peor pecador. Y Cristo nos lo demostró en la cruz aún salvando a un ladrón al lado de él. Y mira lo que Cristo dice en el versículo 3. Respondiendo Jesús no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire lo que Cristo dice. Me es necesario hacer las obras del que me envió. 
Recordemos que Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que testifique de mí es quién? Es el Padre. Y por lo tanto, el Padre me envió con una emisión y me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, cuando Cristo emplea esta metáfora, se está refiriendo a su vida, el día. Y después, cuando se refiere a la noche, se refiere a su muerte, donde los muertos no pueden hacer qué? Nada. Y lo sabemos porque Cristo, cuando estuvo en la muerte, él no hizo nada aquí en la tierra. Estuvo qué? En un sepulcro. Mira lo que dice el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene. O sea, cuando él va a morir, cuando nadie puede trabajar. Luego Cristo va a estar enterrado tres días y tres, ¿qué? tres noches. O sepultado, perdón. Entre tanto que estoy en el mundo, en la forma mesiánica, en su primera venida, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Y si no has entendido ese versículo, hoy lo vas a entender. ¿Por qué Cristo tuvo que hacer algo tan nasty? Algo tan, no tan elegante. Ahí agarra su saliva, escupe en el barro y hace qué? Lodo. ¿Por qué Cristo hace eso? Bueno, en aquella época, la saliva se le atribuía un medio curativo. Y en ese tiempo que Cristo está haciendo esto, es un día sábado. Y el pensamiento judío es que no podías hacer ninguna obra en aquel tiempo. Pongamos atención porque es importante. Para los fariseos, eran tan estrictos en guardar el sábado que ellos decían que tú en el día sábado no podías usar chanclas o guaraches que tuvieran un reforce, que estuvieran reforzados con tachuelas o con clavos, porque el clavo pesa. Y luego si pesa, cuando levantas el pie, estás haciendo una obra, estás trabajando. Luego no podías Ponerte ese tipo de guaraches porque estabas violando, ¿qué? El sábado. Luego, Cristo ha dicho, yo soy la luz, ¿de qué? Del mundo. ¿A quién me envió mi Padre? a Hacer las obras que Él me dijo. Y hoy te vamos a mirar porque es importante. Porque Cristo, cuando Él dice que Él es el Hijo de Dios, no solamente se está refiriendo que Él es el Mesías, una persona humana, es está refiriendo que Él y el Padre son iguales que tanto el Padre es divino y tanto Cristo es qué, divino. Recordemos que Cristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor de qué, del sábado. ¿Qué significa eso? Que Cristo tenía autoridad sobre qué, sobre el sábado. Y eso era algo chocante para los judíos, porque los judíos decían, el único que trabaja en el sábado es quién, es el Padre. Porque si el Padre dejara de trabajar, todo el mundo dejaría de qué, de existir. Luego Cristo al decir que Él es la luz del mundo y que el Padre y Él son uno, lo vamos a mirar en el capítulo 10, está diciendo que Él es igual a quién, al Padre. Y por lo tanto Cristo tiene la autoridad aún para estar sobre el sábado. ¿Y cómo le va a demostrar eso Cristo a los fariseos? Pongamos atención. Si Cristo, si Cristo escupe y hace el lodo con su saliva y se la pone en los ojos del ciego 
y no se sana qué significa. Que Él no es el Mesías, que Él no es el Hijo de Dios, que el Padre no está testificando acerca de Él y que Él ha violado qué. El sábado. Luego Cristo como blasfemo debe de qué. Pero si Cristo hace una obra, Él trabaja y agarra el lodo y hace el lodo con su saliva y lo unta en los ojos del ciego y el ciego, ¿qué crees que le pasa? Ve. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente el Padre está testificando de quién. Y que Cristo tiene autoridad sobre el sábado. Y por tanto, esa era una prueba irrefutable de que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era el Mesías y que Cristo era quien Él decía ser. Y mira lo que dice el versículo 5. Por eso dice en el versículo 4, perdón, me es necesario hacer las obras que del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Pero ¿cómo regresó? Viendo. Luego, ¿eso qué significa? Que Cristo realmente es el Hijo de Dios. Que Cristo realmente tiene autoridad sobre el sábado. Y que Cristo es la luz de qué? Del mundo. Cristo es la fuente de la verdad, de la vida eterna. Cristo es divino. Cristo es Dios. Solamente imagínate qué ha de sentir que este ciego siendo oprimido por la religión, diciendo, tú no tienes salvación, tú vas rumbo al infierno porque has nacido en qué. Pero ahora Cristo, el Mesías, le unta sus ojos con lodo, dice, ve y lávate. Y después ve, por primera vez este hombre está mirando con sus qué. ¿Y quién le ha dado la vista? Aquel que es la luz del mundo. Cristo lo salvó. Cristo lo transformó. Y lo único que él tiene es que Cristo le ha transformado y le ha cambiado su vida radicalmente. Él va, obedece y regresa ahora viendo. Y aquí vemos la fe y la obediencia del ciego que en lugar de replicar, como diciendo, pues no puedo ver, ¿por qué me mandas a hacer eso? Él creyó en qué? En fe. Él obedeció. Él creyó en la autoridad de Cristo. Creyó en las palabras de Cristo aún sin verle físicamente. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros con escepticismo a él se parece. Posiblemente es un engaño. Posiblemente es otra persona. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquí no me voy a tardar mucho para llegar al capítulo 10. Respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. 
llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y notemos esto, que Cristo en Juan capítulo 8 dice, ustedes son de vuestro padre, ¿quién? Y las obras de vuestro padre quieren hacer, ¿por qué? Porque procuraban matarlo. Entonces cuando los fariseos le vuelven a preguntar a este ciego cómo recuperó la vista y cómo Cristo lo sanó, no es para creer en Cristo, sino para encontrar un defecto en él para condenarle a muerte. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. No. Lo único que probaba es que las tradiciones de los fariseos referente al sábado estaba errada porque Cristo no podía hacer nada por sí mismo. Y luego, si Cristo está haciendo un milagro, significa que Dios, el Padre, está testificando acerca de quién, de Él. Luego, eso no significa que Cristo ha violado el sábado. Eso significa que las tradiciones de los fariseos estaban tan arraigadas dentro de sus mentes que pensaban que Cristo estaba violando qué. El sábado, en lugar de decir, a lo mejor nuestra doctrina está incorrecta. Lo único que probaba esto es que las tradiciones referentes al sábado de los fariseos estaban erradas y que Cristo tenía autoridad sobre el sábado como hijo de Dios. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre, perdón, perdón. En Juan capítulo 5. En el versículo 15, mira lo que dice el Señor. Juan capítulo 5. Perdón, aquí las hojas me sombrean la pantalla. Juan capítulo 5, versículo 15. Mira lo que dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, aquí en este pasaje vemos también a Cristo curando a otra persona y también en el día sábado. Mira qué es lo que pasa. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a qué? A Dios. Pero es que los milagros que Cristo hacía testificaban de que Jesucristo realmente era el hijo de quién? De Dios. Vayamos a Juan 10, por favor. Versículo 18. Versículo 16, perdón. Juan 10, versículo 16. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y sabemos que uno de ellos era Nicodemo. Y había disensión entre ellos, versículo 17 del capítulo 10. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que, abrió, del que te abrió los ojos? 
él dijo que es profeta. ¿Por qué este muchacho, por qué este señor ciego concluye que Jesucristo, el que le abrió los ojos, es profeta? Porque aquel profeta que decía que venía de parte de Dios y hacía un milagro y se cumplía, ¿qué crees que significaba? Que Dios estaba con él. Por eso este ciego, al ser de nacencia y recibir la vista por medio de Cristo, ¿qué es lo que concluye este Señor? Que Cristo es un qué? Profeta de parte de quién? De Dios. Y mira lo que dice el versículo 18, capítulo 9, perdón, del versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que había recibido la vista. Versículo 19 del capítulo 9, perdón. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Notemos esto. Esta expulsión que hacían los fariseos no era para encontrar a alguien en rebeldía o inmoralidad, sino que la causa por la cual habían acordado este Sanedrín de expulsar a la gente es porque esta gente seguía a quién? A Cristo. Pero ¿quién era Cristo? La luz del mundo. ¿Quién era Cristo? La fuente de la verdad, la fuente de la vida. Y por causa de seguir a este Jesús que testificaba que el Padre estaba con él a través de milagros y señales, por causa de seguirlo a él, el Sanedrín, ¿qué es lo que hacía? Expulsaba a estas personas. ¿Quién estaba más ciego aquí, hermanos? El ciego que nació de nacimiento, pero creyó en Cristo aún siendo ciego, o una persona farisea que decía, veo y sé lo que dice la Escritura, pero niego, ¿a quién? A Cristo. Estos fariseos tomaron la excomunión para cumplir sus propósitos y no los de Dios. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y con esto demostraban su ceguera espiritual y su incredulidad a pesar de ver las obras y la autoridad de Cristo. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió que los ojos. 
Esto es lo maravilloso. Que yo siendo un hombre pecador, ciego de nacencia, él me abrió los ojos a mí, pero no se los abrió a ustedes. Ustedes que declaran ver, están más ciegos que, que yo. Mira lo que dice el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. And that is correct. Eso es verdad. Esa es la conclusión obvia. Cristo es la luz del mundo y Cristo no puede hacer nada por sí mismo. Y este milagro que Cristo ha hecho es una prueba irrefutable de que Jesucristo es el Hijo de quién? De Dios. En este momento es para que los fariseos cayeran de rodillas y adoraran a quién? Era el momento que los fariseos pudieran reconocer el señorío de Cristo y decir, es cierto, nuestras doctrinas están mal. Cristo es el Hijo de Dios. Pero mira lo que hicieron. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, como diciendo, nosotros sabemos que tú dices eso porque no sabes nada. Y la expulsaron. Pero mira lo que dice el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y esta es una oveja de Cristo y aquí comienza nuestro estudio. Esta es una oveja de Cristo que era oprimida por fariseos y que escribas. Un hombre ciego que mendigaba todo el tiempo. ¿A dónde? En el templo. Y ni siquiera en el templo, sino en el lugar del atrio de quienes de los gentiles. Para un fariseo mirar a este hombre, mirar su condición, era que este hombre había nacido del todo en, qué? en pecado. Sin embargo, Cristo le abrió sus, qué? sus ojos. Y este ciego al mirar a Cristo y al reconocer a Cristo y al seguir a Cristo, ¿qué es lo que pasó con las autoridades judías? Lo que ¿Pero quién de los fariseos eran aquellos que se deberían de encargar de cuidar al rebaño? ¿De cuidar a los creyentes? ¿De proveerles la doctrina correcta? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Nótate, Cristo ya no le dijo, ¿crees tú que yo soy un profeta? Cristo dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Por primera vez, este ciego se va a encontrar y va a poder mirar a la luz de qué? Del mundo. Y lo va a poder mirar con sus propios ojos. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Si notas la humildad de este hombre, Cristo vino a dar luz a qué? Al mundo, a aquellas personas que se reconocen como ciegos y conocen su condición espiritual. Pero hay otro grupo de personas que dicen, I don't need God. 
I don't need Jesus Christ. I don't need salvation. Mucha gente dice, no necesito a Cristo. Yo puedo con mi vida. Yo no necesito a Jesús como mi salvador. Yo así estoy bien. Y esto es lo que los fariseos hacían. ¿A quién rechazaron? Porque su padre era quien? El diablo. No hay tal cosa, hermanos, de estar en medio. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Y aquí la Escritura nos deja ver un contraste. El ciego de nacimiento creyó sin haber visto a Cristo antes, solamente con escuchar su voz. Pero al verlo, creyó y le adoró. Y el fariseo, presumiendo ver, por su incredulidad, rehusó creer a pesar de haber visto. Y mira lo que dice el versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como este ciego, vean y crean. Y los que ven, los fariseos, sean que cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, les cayó la indirecta. Y dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Versículo 41, mira lo que Cristo dice. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado que permanece. Ese es el pecado de los fariseos, que presumiendo saber, rechazaron a quién. Presumiendo conocer la verdad, rechazaron a la verdad. Presumiendo pensar que ellos iban rumbo al cielo, rehusaron, rechazaron a la fuente de la vida eterna, a la luz del mundo, que es quién, que es Cristo. Y ahora Cristo en el capítulo 10 va a hablar acerca de los verdaderos pastores y de las verdaderas ovejas. Esto va a ser muy rápido. Cristo comenta una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es comunicar un mensaje espiritual o moral por medio de figuras o ilustraciones. En este caso es un redil, como el que ves aquí. Un pastor y las ovejas. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Porque no vamos a ir a las 8 de la noche. ¿eh? Juan capítulo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Mira lo que dice el versículo 1. Después de que Cristo dijo esto, tenemos a fariseos, tenemos al ciego aquí, y Cristo dice, de cierto, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, sino que sube por otra parte, ese es ladrónica, salteador. Notemos esto, es importante, porque Cristo ha dicho que Él es la luz de qué, del mundo. Que Cristo es la fuente de la vida eterna. Sin embargo, los fariseos que se decían maestros y que se decían predicadores y que se decían los apartados de Dios, habían rechazado a quién? A Cristo. Y Cristo está diciendo ahora, por medio de una alegoría, por medio de una ilustración, de verdad, de verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Luego estos fariseos no estaban reconociendo a quién, a Cristo. No estaban arrepintiéndose, no venían a la salvación, estaban rechazando la fuente de la vida que eterna, pero ellos se decían maestros de qué, 
de la ley. Ellos se decían maestros de la Torá. Mira lo que dice el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y aquí vemos un trasfondo cultural donde las personas dejaban sus ovejas en un corral muy grande, si tú lo quieres ver así, y contrataban a una persona que se llamaba el portero. Y cada vez que el pastor venía a sacar las ovejas, entraba por la puerta y el portero reconocía a este pastor y le abría ¿qué? la puerta. Y cuando este pastor, las ovejas le miraban y el pastor les hablaba, todas solamente las ovejas de tal pastor seguían a, a qué? A tal pastor. Luego, el pastor falso es aquel que no entra por qué? Por la puerta sino que busca saltear y sabemos que eso es robar. Eso significa que no quieres cuidar las ovejas, sino que quieres obtener un beneficio de qué? De las ovejas. Y Cristo está dando una ilustración. El verdadero pastor, ¿por dónde va a entrar? Por la puerta. Y el, y el portero le va a abrir porque le reconoce. ¿Y qué van a hacer las ovejas? Le van a seguir. Porque son las ovejas de quién? Del pastor. Y aquí me gustaría detenerme un poco. ¿Cómo sabes tú que eres una oveja de Cristo? Porque en ese redil habían muchas ovejas. Pero depende a quién escuches. Depende a quién sigas. Depende a quién ames. Depende a quién tú tengas como tu líder. Depende de lo que tú Busque, si es a tu corazón, tus pensamientos, a un líder religioso que no sea Cristo, a esa persona vas a qué? Vas a seguir. Luego los cristianos o las ovejas de Cristo se reconocen que son ovejas de Cristo porque oyen la voz de quién? De Cristo. Obedecen la voz de Cristo y reconocen la voz de quién? De Cristo. Y una de esas ovejas, ¿quién era? Un ciego que había recibido qué? La vista. Y mira lo que dice. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y aquí, alegóricamente o metafóricamente, el portero se refiere a Dios el Padre. Que el Padre es aquel que le da permiso al verdadero pastor a que apaciente las ovejas de él. Y mira, vamos a mirar la comunión que tiene el pastor con sus ovejas. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas, como dice el texto, hermanos, oyen su voz. ¿Qué es lo que me categoriza como una oveja de Cristo? Todo el mundo, yo lo he dicho antes, todo el mundo sigue a alguien. ¿A quién sigues tú? Todo el mundo tiene un padre. Los cristianos tenemos a un padre que es quien es Dios. Y la gente del mundo, su padre es que el diablo. ¿Por qué? Porque rechazan a la verdad y a la luz del mundo que es quien es Cristo. No existen tres alternativas. Solamente hay dos. O tu padre es Dios porque has aceptado la verdad de Cristo. O tu padre es el diablo porque te gusta vivir en pecado, en vanidad y en mentira. 
puede haber pastores que se digan que son pastores de ovejas, pero no entran por qué, por la puerta. Y al no entrar por la puerta, el padre no les da permiso de pastorear sus qué, sus ovejas. Pero al que es verdadero pastor, el mismo padre le abre la puerta para que tales ovejas sean pastoreadas por este verdadero qué, pastor. Y este pastor, las ovejas le qué, le siguen. Mira lo que dice el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Nótate que la salvación es muy personal. Cristo conoce a cada una de sus ovejas y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y luego después Cristo va a revelar que quién es la puerta. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de qué? De las ovejas. Luego, ¿cómo Dios el Padre te va a dar permiso de poder pastorear a sus ovejas? Cuando entres a través de quién? De Cristo. Si tal persona no ama a Cristo, no viene a Cristo, no recibe a Cristo como este ciego, no lo acepta como Señor y como Salvador, el Padre no le va a dar permiso de qué, de pastorearlas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá pastos y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, escúchalo. Y cuántas veces, y con eso termino, y cuántas veces... Tantos pastores y tantas iglesias atribuyen estos versículos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí se lo atribuyen mayormente. Al diablo. Y Cristo no está hablando aquí del diablo directamente. Cristo está hablando de pastores falsos. Pastores que no entran por la puerta que es quien. Que es Cristo. Y si no entran por la puerta que es Cristo, no van a predicar acerca de la salvación que es en quién. En Cristo. Van a poder hablar de cualquier otra cosa menos de Cristo porque no han entrado por qué. Por la puerta. Y al no ellos entrar por la puerta, van a predicar de ambiciones propias a los creyentes. Van a predicar posiblemente de prosperidad. Van a poder hablar de un montón de tonterías menos de quién. De Cristo. Porque para ser un verdadero pastor, primero tienes que entrar por Cristo. Y al conocer a Cristo, sabes qué es lo que necesitan las ovejas. Si tú no has entrado por la puerta, has entrado por otro lado, tal pastor es falso. No busca edificar, no busca cuidar a las ovejas, busca trasquilarlas. Versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Cinco minutos y terminamos. ¿Cuántas veces han escuchado este versículo? Levante la mano quienes han escuchado este versículo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. ¿Quién ha escuchado? Levante la mano. Muy bien. Te voy a explicar qué es lo que no significa. La vida abundante es un contraste con lo que hacían los falsos maestros. Los falsos maestros robaban, mataban y destruían. Pero Cristo vino a dar lo opuesto. Cristo vino a dar que vida. Ahora, ¿qué es lo que no es? 
esta vida abundante no es la prosperidad económica. Yo sé que muchos pastores hablan de esto. Tener vida abundante significa tener dinero, tener salud. Todo pastor que interprete este pasaje así, lo único que manifiesta es su avaricia y sus intenciones personales. O sea, una persona que tiene su mente plagada de avaricia y dinero y obtener cosas de la gente, ¿de qué crees que te va a predicar? Es exactamente ese versículo que te va a sacar. ¿Por qué? Porque busca eso de ti. ¿Por qué? Porque no ha entrado por la puerta que es quien Es Cristo. Al solamente escuchar vida abundancia, lo primero que se le viene a la mente es que es dinero, porque no conoce a quién, a Cristo. Cuando alguien interpreta este versículo así, solamente manifiesta sus malas intenciones, su avaricia y sus intenciones personales, como también manifiesta que no conoce a Cristo ni, quién, ni qué es el Evangelio. El pensar que este pasaje se trata de salud y prosperidad económica. O sea, vida abundante significa nunca enfermarte y tener siempre dinero o que siempre las cosas te vayan bien. El interpretar este pasaje de esa manera es incorrecto. No se trata de salud, no se trata de prosperidad económica. Si alguien interpreta de esa manera este versículo es decir que Cristo falló pues no todos los creyentes se sanan físicamente, ni todos son millonarios. Que levante la mano aquí cuántos son millonarios. Que levante la mano aquí cuántos han creído en Cristo. Entonces este pasaje no habla de una vida abundante en salud y en prosperidad, porque aún nos enfermamos. Aún muchos tenemos necesidades económicas. Si este versículo hablara de prosperidad económica, entonces Cristo falló. Porque si Cristo a eso vino a este mundo, a darte felicidad momentánea y darte un montón de dinero y que vivas as a rich person, Christ fell. Porque no todos vivimos así. El pensar que la vida abundante es tener y acumular riquezas en esta tierra, es la que es la vida abundante, es contradecir el mensaje de Cristo. No vayan, solamente escucha. Me quedan tres minutos. En Lucas 11, 34 al 36, mira lo que dice Cristo. Luke, Mateo 6, 19, perdón. Dice, no acumulen para sí tesores en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Cristo está diciendo lo contrario. Cristo no está diciendo que la vida abundante es tener una buena salud aquí y tener prosperidad económica aquí. Más bien, Cristo está diciendo, no acumulen para sí tesores en qué? En la tierra. ¿Cuánto te va a durar eso? ¿20 años? ¿30 años? ¿Y después qué? ¿Esa es la vida abundante? The answer is no. Si la vida abundante de la cual Cristo habla, aquí se tratara de prosperidad económica, entonces el primero en haber entrado sería el joven rico. Porque el joven rico, ¿cuántas riquezas tenía? ¿Pero por qué se fue? Porque no quiso vender todo lo que tenía y dárselo a qué. Porque amaba más a qué. A la riqueza. Si Cristo estuviera hablando de una vida abundante, próspera, el rico fuera el primero en haberse salvado. 
pero se fue triste, porque de eso no se trata la vida abundante. Si la vida abundante se trataba de bienes materiales o vivir cómodamente en este mundo, Cristo tuvo muchas ocasiones en decirlo abiertamente. Sin embargo, en cada ocasión que estas situaciones se presentaban, Cristo contestaba de una manera distinta. Vino el escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Por último, ¿sabes qué es la vida abundante? La vida abundante no está en algo material ni está en tu salud. La vida abundante se encuentra en una persona. ¿Y esta es quién? Es Cristo. Para eso Cristo vino. Escúchalo. Y esta vida abundante es su propia vida. Cristo puso su vida. ¿Por quiénes? Por los pecadores. Por pecadores que iban rumbo al infierno. Y que iban a morir eternamente condenados, pagando sus propios pecados. Pero Cristo derramó de su vida para darnos vida que eterna. Y esta vida es una vida abundante. Por eso cada persona que se arrepiente y cree en Él obtiene esa vida que es eterna. Esa fue, esa fue la misión de Cristo, de darle luz a que al mundo para aquel que que es ciego y quiera ver, venga a Cristo, se arrepienta y Cristo le otorgue esa, que, esa vida. Y esa es la vida que le ofrecemos a nuestros hermanos bautizados. Y esa es la vida que le ofrecemos a cada una persona que, que está escuchando el Evangelio o que escucha las palabras de Cristo. La verdadera, la verdadera vida eterna es aquella que vive para siempre, al lado de Cristo, aquella vida que Cristo derramó en la cruz del Señor. Thank you.